0: La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Jeep. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto? Un palazzo isolato. Una bambina curiosa, ed un orrore che spalancherà le porte su una realtà italiana. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso di Chica Loffredo. Ogni paese, in ogni parte del mondo, ha la sua casa infestata, il suo palazzo maledetto. Quello dove non si sa perché, non si sa come, qualcuno entra per non uscire mai più. Quel posto che tutti portano per bocca, dove la realtà è spesso offuscata dalle leggende ingigantite dall'immaginazione. Dove le storie tristi diventano fantasmi murati tra le scalinate e i balconi l'italia è piena di posti così ma le storie incastrate tra quei muri non sono fatte di ectoplasmi e strani demoni cornuti quelle storie sono figlie dell'umertà dei silenzi criminosi e di violenza tenuta a segreta da un dito davanti alle labbra imposto per non avere problemi ci sono luoghi in questo paese dove lo senti nell'aria che qualcosa non va dove il vento leggero parla e confessa cose orribili. Ci troviamo nel rione di Parco Verde, a Caivano, a nord di Napoli. Probabilmente la piazza di spaccio più attiva del meridione. Parco Verde prende il nome dai suoi caratteristici palazzi popolari color menta. Il quartiere si popola negli anni Ottanta, in seguito al terrificante terremoto dell'Irpinia, che colpì ben tre regioni, lasciando senza casa milioni di persone. Molti sfollati furono rilocati proprio qui, in attesa della ricostruzione delle loro abitazioni, cosa poi mai avvenuta. A loro si aggiunsero successivamente diversi abusivi, che approfittando della posizione isolata nel rione rispetto alla città, portarono la criminalità, soprattutto in fatto di droga. È il 24 giugno del 2014, quando dal settimo piano di una palazzina dell'isolato numero 3, una bimba di sei anni precipita e muore. Il suo nome è Fortuna Loffredo. La palazzina dove avviene la tragedia è un complesso degradato e sporco. Qui non esiste il concetto di bene comune. Alcuni punti cadono a pezzi e nell'erba all'esterno non è difficile incappare in siringhe usate e abbandonate nel terreno. Siamo in un contesto veramente particolare. Potremmo definirlo un mondo a sé. Una bolla di esistenza a nord di Napoli, composta principalmente da madri giovanissime, padri in carcere ed una moltitudine di bambini. I piccoli in questo ambiente difficilmente hanno giocattoli. Passano tutto il tempo del doposcuola insieme correndo da una parte all'altra del complesso, da appartamento a appartamento. Qui è un po' come se i bambini fossero figli di tutti. Non esistono confini. Si conoscono tutti quanti, ed è come se il palazzo fosse un'unica grande casa, con all'interno una gigantesca famiglia, molto numerosa e rumorosa. Ma ciò che rende questo posto maledetto è proprio la tragedia che avviene il 24 giugno del 2014. Tragedia questo pomeriggio al Parco Verde a Caivano, nella zona a nord di Napoli. Una bambina è precipitata dal settimo piano di uno stabile all'isolato 3, una palazzina della IACP. Il balcone è composto da un muretto e da una piccola ringhiera e a quanto pare la bambina che stava giocando sul balcone da sola si sarebbe sporta troppo fino a perdere l'equilibrio, cadendo rovinosamente verso il basso. A distanza di un anno si ripete la tragedia nello stesso condominio. Un anno fa, infatti, cadendo dal balcone, morì un bambino di tre anni. Antonio Giglio, un dolcissimo bambino di appena quattro anni, precipita dal medesimo balcone il 28 aprile del 2013. A detta della mamma, Marianna Fabozzi, il piccolo si sarebbe sporto per vedere l'elicottero dei carabinieri che sorvolava l'aria, quando tragicamente avrebbe perso l'equilibrio. Il palazzo è maledetto, gridano alcune donne ai giornalisti, il giorno in cui anche la piccola Fortuna trova la morte. Ma ci sono delle incongruenze, dei particolari che fanno pensare a ben altro. Si scrive incidente, si legge omicidio. Il nome Fortuna glielo dà il padre, Pietro Luffredo, in memoria della sua mamma. Mima Bardato, La giovane madre della piccola, però, l'ha sempre chiamata Chicca. Fortuna è una bimba bellissima, carismatica, dagli occhi vispi e dai boccoli biondi, raccolti spesso in due codini. Ha solo sei anni, ma è molto amata da tutti. Il suo sguardo è ipnotico e divertente, in grado di richiamare l'attenzione. Nonostante la giovane età, ama scegliere i vestiti da sola, così come le sue adorate scarpette, di cui va molto fiera. Chica è una bambina estremamente vivace, ma che non si lamenta mai. È anche molto tenace e coraggiosa. Un piccolo uragano dalla sconfinata tenerezza. Vive nella palazzina di Parco Verde insieme alla mamma Mimma, ai fratelli e ai nonni, in un appartamento al sesto piano. Suo padre non lo vede mai. Pietro infatti è in carcere per la vendita di alcuni cd falsi e per altri reati minori. La mattina del 24 giugno del 2014... Chicca si sveglia presto. Sua mamma Mimma porta lei e il fratellino al centro di logopedia, dove Fortuna ha l'incontro settimanale con la dottoressa. Verso le 11.30 tornano alla palazzina, attraversano il cortile vuoto e salgono con l'ascensore fino al sesto piano. Una volta entrati in casa, il fratellino piccolo di Chicca lamenta di volere una pizzetta. Fortuna invece è saltata in cucina per prendere un bicchiere d'acqua, butta giù una lunga sorsata, poi scioglie i capelli boccolosi e annuncia alla mamma «allora io vado su a giocare». «Va bene», dice la mamma. «Stai attenta, però». Su. Con Su, Kika intende l'appartamento al settimo piano, dove abitano le sue amichette del cuore, che per una triste coincidenza sono anche le sorelline del piccolo Antonio Giglio, il bambino di tre anni precipitato l'anno prima. Parlando di minori, i nomi delle bimbe non sono mai stati rivelati. Quindi per favore di cronaca le chiameremo con nomi fittizi. Le amichette di chicca sono Sara di 10 anni, Chiara di 6 e Martina che ne ha soli 3. Le bambine vivono in casa con la madre, Marianna Fabozzi, e il suo compagno Raimondo Caputo, conosciuto come Tito. Con loro abita anche nonna Angela, che solitamente si preoccupa di supervisionare le piccole durante le ore di gioco. Sono le 11.40. Sono passati meno di dieci minuti da quando la piccola fortuna è salita a giocare al settimo piano. Mimma viene chiamata a gran voce dalla sorella che le dice di affacciarsi alla finestra. La donna avverte un improvviso senso di nausea allo stomaco, una sensazione viscerale che non prova da tempo, da quando l'anno prima ha ritrovato il corpo senza vita del piccolo Antonio. Da allora Mimma ha sviluppato una vera e propria psicosi nei confronti delle finestre dei balconi che tiene sempre chiusi quando i suoi bambini giocano in casa. La donna si sporge appena dalla finestra e vede il padre del fratello minero di Fortuna, Claudio Luongo, che la chiama concitato, dicendole di scendere immediatamente in cortile. Per evitare ogni tipo di confusione, facciamo un secondo un recap. Mimma ha guardato, è mamma di tre figli: Fortuna e il fratello maggiore, avuti con Pietro Loffredo detenuto in carcere, e un altro bambino il più piccolo avuto con Claudio Longo che abita all'ottavo piano con sua madre Rachele di Domenico Mimma inizia a scendere le scale insieme al figlio maggiore il cuore le va a mille improvvisamente sente la voce di un uomo che grida in dialetto scendi chicca è precipitata alla donna si offusca la vista il corpicino di Fortuna Loffredo giace a terra immobile ai piedi della palazzina, nel cortile condominiale. I primi ad accorrere sul luogo dell'impatto sono Salvatore Mucci, Claudio Longo e Vincenzo Dello Iacono. Bisogna fare in fretta, non si sa se la piccola respira ancora. Salvatore prende in braccio la bambina, la carica in auto e corre all'ospedale senza aspettare. Una volta in cortile, la donna non capisce... Ci sono troppe persone che le stanno parlando contemporaneamente. Viene accompagnata immediatamente in ospedale per raggiungere sua figlia. Una volta arrivata sul posto, la donna non riesce a vedere la sua bambina. È già stata portata all'interno delle sale del pronto soccorso. Mima così attende. Attende un tempo infinito. Poi, dalle porte grigie e austere, escono tre medici che la accompagnano in una stanza appartata. Signora ci dispiace molto. La bambina non ce l'ha fatta. Il mondo di Mimma si spegne. La piccola bara bianca è poggiata sopra un tappeto al centro della chiesa. Mimma ci si accascia sopra, inerme e stringe la foto della piccola Fortuna, incapace di lasciarla andare appesa a quel dolore terribile come se fosse l'unica cosa che la tiene ancora abbracciata la sua bambina il funerale è cremito di gente i bambini leggono una lettera per la piccola chicca la commozione è tanta gli applausi scendono fragorosi nell'eco della chiesa il palazzo viene cosparso di palloncini bianchi che sventolano alla brezza calda di giugno altri invece vengono lasciati andare in aria liberi sulla strada Un cuore bianco con la scritta Chicca vive Sui balconi Gli striscioni recitano Non ti dimenticheremo mai Ma Chicca non può sentire Non può vedere È successo qualcosa Qualcosa di orribile E quei muri scalcinati Quel vialetto malmesso Hanno molto da dire Ma i condomini si mostrano reticenti Non vogliono lanciare ipotesi Non vogliono essere coinvolti È morta una bambina la seconda in un anno e mezzo, ma parco verde tace, dietro un muro di omertà e sospetto. Il giorno successivo al funerale della piccola chicca vengono disposte immediatamente le intercettazioni ambientali per l'intero condominio. Tutti gli abitanti della palazzina vengono messi sotto sorveglianza attraverso microfoni nascosti, così da poter percepire qualunque tipo di sussurro o parola di troppo che possa far capire cosa sia successo quel 24 giugno. Le indagini vengono affidate a un nome famoso sul territorio campano, Federico Bisceglia, sostituto procuratore di Napoli. Bisceglia sa che Parco Verde non è un quartiere come tanti. Parco Verde è un mondo a sé, con le sue regole, pressoché inesplorato dato l'alto tasso di criminalità presente al suo interno. Qui la giustizia non fa parte degli elementi da rispettare e riconoscere. È un fortino dell'illegalità, proprio grazie al suo isolamento dal centro urbano. Un paese nel paese, che non riconosce le istituzioni. Il nemico qui indossa una divisa. Bisceglia sa che in questa bolla di realtà nessuno vede o sente mai nulla. È un ambiente estremamente chiuso nei confronti delle autorità. E questo si evidenzia da subito. I condomini infatti sanno della presenza dei microfoni. E li cercano in tutto il palazzo, arrivando a staccare più di 60 microspie. Lo dicono anche i bambini e per loro diventa un gioco trovare e rompere i microspini, come li chiamano loro. Il giorno stesso della morte della piccola Chicca, vengono convocati in caserma Marianna Fabozzi, la nonna Angela Angelino, il compagno di Marianna Raimondo Caputo e la piccola Sara di 10 anni. Questo perché Fortuna si sarebbe trovata all'interno della loro abitazione appena 10 minuti prima della sua morte mentre la famiglia è in attesa del colloquio con gli inquirenti viene ripresa da alcune telecamere nascoste Marianna parla con Raimondo e Angela accordandosi sul cosa dire e cosa omettere la donna poi si rivolge con durezza alla figlia Sara dicendole di dire che Raimondo non era presente nell'appartamento e che fortuna si è solo affacciata alla porta di casa per chiedere di giocare per poi andare via dicendo di doversi cambiare le scarpe diventa immediatamente chiaro che la bambina ha visto qualcosa ma Sara viene fortemente retarguita dalla madre che le dice che se si lascia sfuggire qualcosa passerà un guaio da questo momento in poi le tre figlie della Fabozzi vengono poste sotto osservazione e grazie alle intercettazioni il 24 settembre vengono allontanate dalla famiglia e affidate a degli psicoterapeuti con cui affrontano delle regolari sedute nel frattempo si studia il luogo dello schianto La posizione del corpo della piccola Chicca, al momento dell'impatto, è sconosciuta. Questo perché la bambina è stata immediatamente spostata per essere trasportata d'urgenza all'ospedale più vicino. La posizione del cadavere viene quindi ricostruita, ma sono molti gli elementi che non tornano agli investigatori. Si presuppone che Chicca sia precipitata dal terrazzo all'ottavo piano della palazzina, il punto più alto del complesso, e precisamente in una parte in cui il condominio si chiude tra tre pareti, andando a formare una sorta di baratro verticale dell'altezza di 30 metri. All'interno di questo canale sono presenti più panni fissi, ancorati ai muri, che costituirebbero una sorta di ostacolo per un corpo in caduta libera. Se la piccola chicca fosse precipitata in quel punto, avrebbe dovuto quantomeno sbattere contro almeno uno di questi panni, prima di impattare contro il suolo ma il cadavere non riporta segni attribuiti a tale circostanza. Eppure, l'autopsia afferma con certezza, cito, che la bambina è deceduta a causa di un trauma conseguente ad una precipitazione. Nel punto in cui è stato ritrovato il corpo viene disegnata una sagoma, ma a molti degli abitanti di Parco Verde quel disegno non torna, è molto distante dalle mura del palazzo. I condomini si riuniscono in giardino, parlano ad alta voce, fumano di fronte alla scena del crimine, facendo ipotesi. Un oggetto che precipita cade dritto, non cade così lontano. Com'è possibile? L'hanno lanciata? O l'hanno spostata una volta che è morta? Ma se l'hanno spostata, perché non c'è sangue? Ci sarebbe la scia, no? C'è chi addirittura fa delle prove, lanciando un sacco della spazzatura dal balcone per dimostrare la propria teoria. Mi sono chiesta più volte come potervi spiegare al meglio la cosa senza avere accesso diretto alle varie misurazioni effettuate sul posto. E avendo la fortuna di avere un fisico nel team di Direful Tales, ho chiesto direttamente a lui di spiegarci a grandi righe come è possibile che un corpo che precipita possa schiantarsi così lontano. La parola a Nicola. Quando si ha a che fare con la caduta di un corpo umano dall'alto non si valuta solamente la posizione finale, e l'altezza del palazzo perché ci sono tanti altri elementi che, che entrano in gioco, ad esempio il fatto che il corpo possa ruotare, agitarsi, muoversi in preda alla paura, in preda all'attacco di panico o che tenti di, di raggombitolarsi per proteggersi e tutte queste cose hanno molta influenza sulla posizione finale che può essere anche sorprendentemente diversa da quello che uno si può attendere ad esempio lanciando una palla o facendo delle prove con dei manichini o dei sacchi della spazzatura, come in questo caso. Il punto di caduta è infatti molto difficile da ricostruire. Il medico legale, basandosi sull'autopsia, asserisce che la bambina sia caduta da un'altezza molto elevata, oltre i 10 metri. Valutando la posizione del cadavere e la sua distanza dal muro del palazzo, si accerta che l'unico punto compatibile a disposizione è la grande terrazza in cima alla palazzina, all'ottavo piano. A confutare questa tesi però si presenta una testimone, una donna che abita all'ottavo piano e a cui è affidata la custodia delle chiavi della terrazza in questione, la signora Rachele Di Domenico. La donna è una parente acquisita di Mimma, si tratta infatti della mamma di Claudio Longo, il padre del fratellino più giovane di Chicca. La signora di Domenico dichiara di essere stata seduta di fronte all'ingresso del terrazzo a prendere l'aria durante i 15 minuti in cui si è verificata la tragedia e di non aver visto nessuno né scendere né salire. Dunque dove sta la verità? Fortuna è caduta da quel terrazzo o qualcuno ce l'ha lanciata? E se così fosse, perché? È in questo momento che questa storia prende una piega oscura... impronunciabile. A rivelare una verità scioccante è la perizia ginecologica effettuata sul cadavere della piccola Chicca. La bambina era vittima di abusi sessuali cronici. Sul palcoscenico di Parco Verde si spalanca un separo inquietante. Mima per prima si dimostra sconvolta. Chicca era una bambina amorevole, amava la compagnia di tutti e che se osservata superficialmente emanava l'energia di tutti i bambini. Ma guardando con attenzione, il suo corpo, i suoi disegni, dicevano molto di ciò che stava vivendo. Kika era iperattiva, irruenta e mostrava difficoltà nella concentrazione, oltre che nel linguaggio. Non a caso la mamma la portava da una logopedista. Sono moltissimi in realtà gli elementi che manifestano un problema segreto. Avendo solo sei anni, Fortuna probabilmente non aveva nemmeno la cognizione adeguata per spiegare cosa le stava accadendo, ma in modo suo aveva trovato il metodo per manifestarlo. I quaderni della bambina mostrano un mondo alterato da elementi disturbanti. In un disegno, ad esempio, Kika disegna una serie di alberi che assomigliano molto a un pene e dei testicoli, per quanto lei li colori usando il marrone e il verde come si farebbe appunto per qualunque albero ma salta immediatamente all'occhio la ghiacciante somiglianza. Anche il modo di colorare è mutevole e cambia a seconda di dove si trova la piccola. Quando è a casa, disegna usando colori molto forti, come il giallo, il rosso, il fucsia, e li marca sul foglio con una pressione tale da quasi stracciare la carta, come se quel contesto le provocasse un'eccessiva agitazione, ben diverso da ciò che dovrebbe trasmettere un contesto familiare. Inoltre Chicca non disegna mai il sole, un archetipo che per ogni bambino è il medesimo, ovvero la figura paterna, che per la piccola è totalmente assente, avendo il papà in carcere da sempre. Mimma non riesce ad arrivarne a capo. La bambina conosceva tutti nel palazzo, e lei stessa conosce quei volti, quegli appartamenti. Da più di trent'anni, essendo cresciuta lei stessa tra quelle mura, giocando nello stesso mondo senza confini in cui giocava sua figlia fino a pochi giorni prima qui a Parco Verde in questo condominio i giovani non crescono con il concetto che ognuno ha la propria abitazione e la propria famiglia il tempo è condiviso con piccoli adulti passando da appartamento in appartamento quasi come se non esistessero le porte giocando con l'ascensore andando su e giù nell'androne del palazzo come un'unica gigantesca casa e quindi chi è? chi è? Che ha fatto una cosa del genere a sua figlia. Per sei lunghi mesi tutto tace. Il condominio torna alla sua solita vita. Le gredde dei bambini tornano a riempire i corridoi e piano piano arriva l'inverno. E con esso la svolta. Il 23 dicembre viene arrestato Salvatore Mucci, colui che per primo ha soccorso Fortuna portandola in ospedale. L'uomo viene condotto in caserma con l'accusa di abusi sessuali sulla figlia undicenne scoperte grazie alle intercettazioni ambientali. Salvatore vive al terzo piano con la moglie Maria Loiacono. lo iacono. Secondo la psicologa incaricata dalla procura, nelle intercettazioni si avvertirebbero chiaramente dei gemiti, dei no e un vissuto che rappresenterebbe il mucci intento a soprare la figlia. Alla moglie vengono fatte ascoltare le intercettazioni, ma lei dice di non sentire nulla di strano a parte le voci provenienti dalla tv. «Mimma dice di non aver mai sospettato nulla di Salvatore. Lo conosce da tempo e conosce anche il suocero di questo, Vincenzo dello Iacono, che abita al primo piano e che difende il genere a spada tratta. Secondo l'anziano, durante la tragedia era intento a pitturare le inferriate del primo piano, quando ha avvertito un fortissimo tonfo. Affacciandosi, ha notato la bambina riversa a terra. È stato allora che ha gridato a gran voce il nome di Salvatore, che si trovava al terzo piano». Per richiamare la sua attenzione e farlo scendere. Il genero sarebbe accorso giù e, vista la piccola riversa a terra, l'avrebbe istintivamente caricata in braccio e portata immediatamente all'ospedale. La moglie di Salvatore conferma questa versione. E il giorno successivo all'arresto del marito, rilascia un'intervista a fanpage dove dichiara l'innocenza del compagno e dice che gli abusi non sono mai esistiti. Sua figlia è vergine e un esame effettuato sulla piccola da parte del ginecologo lo testimonierebbe qui però mi sento di dire una cosa io perché per quanto questa vicenda sia carica di fumo denso e sia difficile vederci bene gli abusi sessuali non si fermano a una penetrazione la verginità della figlia non prova niente un abuso sessuale è fatto anche di palpeggiamenti sia nei confronti della vittima sia nel forzare quest'ultima a compiere atti sessuali verso il proprio aggressore questo era solo per precisare comunque nel frattempo il Mucci viene allontanato dalla famiglia. Il procuratore Bisceglia non perde tempo. Il drammatico spettacolo rivelatosi a Parco Verde non può attendere. Sa che i bambini vanno protetti e che qualcosa di marcio e forse più grande del semplice omicidio di fortuna si nasconde tra le scalinate di quel condominio. L'uomo si sente inevitabilmente investito del ruolo di padre, forse anche a causa della quasi totale assenza concreta di questa figura all'interno di quella scalcinata realtà urbana non è un magistrato da scrivania e scartoffie Bisceglia vuole indagare le dinamiche di quel palazzo degli orrori in prima persona sul campo perché sente il bisogno di dover salvare i ragazzini di Parco Verde e non può farlo da dentro un ufficio è un uomo che si dedica con amore alla causa collabora con gli avvocati, le autorità si confronta con gli psicologi non molla mai Federico Per lui il suo ruolo ha una responsabilità importante da dimpire. E non si sa perché, nel mezzo di tanto male, quando chi dovrebbe pagare è ben nascosto dalle tenebre, sono sempre coloro che fanno rumore per la salvezza di altri ad essere strappati alla vita. È il primo marzo del 2015, quando il capo dell'indagine, Federico Bisceglia muore in un sospetto incidente d'auto. È un momento terribile per tutti, si perde il vero punto di riferimento per la stessa indagine. E ciò che è peggio è che per quanto i titoloni sui giornali parlino di incidente, si ha la terribile sensazione che il procuratore sia stato ucciso perché si è avvicinato troppo alla bocca dell'inferno. Federico era un personaggio scomodo per la criminalità del Sud Italia. Già impegnato molto attivamente nella lotta nella terra dei fuochi e contro le eco-mafie, L'indagine sulla morte di Fortuna e il giro di pedofilia a Parco Verde è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E così lo hanno fatto fuori. Se lo sono tolto dai piedi. Tra i condomini color menta si regisce in due modi molto diversi. C'è chi organizza una commemorazione funebre a cui partecipano molte persone e chi scoppia i fuochi d'artificio per la morte di un magistrato di frontiera. L'ennesimo che aveva rotto troppo i coglioni. Il 17 novembre del 2015 arriva una seconda svolta. Una coppia di conviventi viene arrestata per abusi sessuali in concorso ai danni delle tre figlie. Si tratta di Marianna Fabozzi e Raimondo Caputo, detto di i genitori delle amichette del cuore di Fortuna, proprietari dell'appartamento al settimo piano. L'arresto arriva in seguito a un'indagine partita ben due mesi prima, quando le tre bambine, Figlie di Marianna erano state allontanate dal nucleo familiare e lasciate alle cure di una casa famiglia con la presenza di psicoterapeuti infantili. Marianna è una donna che mostra poco interesse verso le proprie figlie, non sa praticamente niente di loro, ricorda a malapena le loro date di nascita. Si mostra emotivamente assente nei confronti delle bambine che venivano lasciate quasi sempre sotto la supervisione della nonna Angela Angelini che vive anche lei nel medesimo appartamento. Marianna non ha i comportamenti tipici e amorevoli di una mamma nei confronti dei propri figli. Non c'è quell'empatia caratteristica che lega una donna ai propri piccoli. Lo stesso Antonio Giglio, il bimbo precipitato nel 2013, figlio di Marianna, potrebbe non essere figlio del suo ex Gennaro Giglio. La donna ha infatti molti partner sessuali. C'è pure il dubbio che si prostituisca. Inoltre, soffre di attacchi psicotici. I vicini ammettono di averla trovata in alcune occasioni nuda per strada in piena crisi nervosa. Gennaro Giglio, il suo ex fidanzato, racconta agli inquirenti e ai microfoni dei giornalisti la paura che ha sempre riservato nei confronti della donna e del suo attuale compagno Titò, dicendo che gli è stato proibito di vedere il piccolo Antonio, che non doveva permettersi di avvicinarsi. Il suo diritto di padre non gli è mai stato riconosciuto, anzi, ogni tentativo in questo senso è sempre stato fermato da minacce molto serie da parte della coppia. Di Raimondo Caputo, invece, si sa poco. Tito non è cresciuto a Parco Verde come il resto dei personaggi della nostra storia. Ci arriva solo, in conseguenza, alla sua relazione con Marianna. È un personaggio inquietante, Tito, che vede le figlie come un semplice oggetto sessuale. Quando le bambine della Fabozia arrivano al centro che le ospita, fanno diversi incontri con le psicoterapeute infantili Sara, Chiara e Martina dopo un po' si aprono ed è proprio la più piccola a raccontare gli strani giochi che faceva con il papà racconta anche i suoi incubi nei quali c'è un ragno mostruoso che le fa del male e gradualmente identifica in quella creatura proprio Tito che la forza in delle pratiche che le provocano dolore in tutto il corpo Chiara ricorda che le violenze sono iniziate quando portava ancora il pannolino e dice che la mamma sa e ha sempre saputo. Ricorda di essersi lamentata più volte come Arianna per il dolore causato dai giochi che non passava, al quale la madre rispondeva «Vedrai che col tempo ti passa». Dopo alcuni mesi, anche Sara, inizialmente molto triste per l'allontanamento e arrabbiata delle confessioni delle sorelle, comincia a beneficiare di un clima sereno. Confessa gli abusi sessuali del padrigno e dimostra di conservare un segreto. Un segreto riguardo alla fine di fortuna. Per gli psicoterapeuti tale confessione non verbale avverrebbe attraverso i disegni che la piccola di quasi 11 anni fa mentre ospita il centro. Sarà infatti disegna a chicca che balla in presenza di un adulto e poi una tomba. Disegna figure senza pupille Qualcosa di molto significativo per i terapisti infantili, che di solito indica l'incapacità nel sostenere ciò che viene visto. Qualcosa a cui si è assistito, ma che non può essere rivelato. L'assenza dei piedi dimostrerebbe invece una situazione dalla quale è impossibile scappare. Sara avrebbe quindi un segreto da custodire. La bimba si apre. È molto spaventata dal dire cose che non dovrebbe. Racconta di aver visto Chicca quella mattina. È entrata nel suo appartamento e le ha chiesto di giocare, ma lei in quel momento non poteva perché stava aiutando con le faccende di casa. Fortuna a quel punto si sarebbe seduta sul divano per chiacchierare. Anche se, su questo punto, Sara cambia più volte versione, in seguito alle minacce della madre, che le dice di dire che in realtà Chicca non ha mai messo piede in quella casa. Anche sulla presenza o meno di Tito, Sara cambia più volte versione. Inizialmente dice che era con loro in salotto, Poi ritratta e lo ricorda in cortile insieme alla sorellina più piccola, mentre lei e la madre erano sole al settimo piano. La bambina cambia il suo racconto in continuazione, fino a che un giorno non riceve un regalo che svolterà l'intera indagine. La psicologa incaricata dalla procura, Rosa Cappelluccio, regala alla piccola un diario compreso di chiave e lucchetto e le dice che quello sarà il suo diario segreto. Tra quelle pagine... Sara scrive alcune cose Le stesse che poi più avanti Dichiarerà di fronte alla psicologa E agli inquirenti Quella maledetta mattina di giugno Chicca sarebbe uscita Dall'appartamento dove abita Sara Dicendole che sarebbe andata a cambiarsi Le scarpette che le facevano male E poi sarebbe tornata A quel punto Raimondo Caputo Si sarebbe allontanato Dietro la bambina E qui Sara dice una cosa Una frase che fa veramente male Sara dice di aver esitato un attimo e poi avrebbe seguito Tito e la sua amica perché ho sentito il bisogno di capire se a Chicca succedeva quello che succedeva a me. La bimba avrebbe visto Caputo salire sulla terrazza dell'ottavo piano con Chicca e lì si sarebbe avventato su di lei con i vestiti addosso mentre la piccola le mutandine abbassate. A quel punto Sara si sarebbe spaventata moltissimo e sarebbe corsa dalla madre a dirle cosa stesse accadendo confessione alla quale Marianne avrebbe disposto con l'ordine di tacere per non passare dei guai dopo poco avrebbe appreso della morte dell'amica del cuore secondo la psicologa della procura in un'intercettazione ambientale si sentirebbe la piccola Sara che dice alla mamma ma se io dico le bugie chicca poi se la prende con me quando esco dall'ospedale e la madre con una violenza indescrivibile le risponderebbe cretina chi che è morta non uscirà mai dall'ospedale. La testimonianza di Sara è il colpo definitivo per la condanna di Raimondo Caputo. Per la bambina è lui il killer. Il 29 aprile del 2016, l'uomo, già in carcere per gli abusi verso le figlie della compagna, riceve la notifica di arresto per l'omicidio della piccola Fortuna Luffredo. Sarebbe stato dunque Caputo a scaraventare la piccola dall'ottavo piano dopo averle avanzato violenza marianna viene messa agli arresti domiciliari il 7 luglio del 2017 arriva la sentenza per caputo ergastolo per l'omicidio di chicca e 14 anni per le violenze sessuali sui minori la fabozza invece viene condannata a 10 anni per le violenze sulle figlie il processo è molto veloce e vede i due imputati accusarsi l'un l'altro Tito si dichiarerà sempre innocente accusando la fidanzata marianna arrivando a gridarle contro in tribunale e accusandolo di aver avuto un ruolo fondamentale nella morte del suo stesso figlio, Antonio Giglio. La donna dal canto suo non ha mai smesso di difendere il compagno, ritenendolo completamente estraneo alla morte della piccola Loffredo. Caputo viene incastrato dalle dichiarazioni di Sara, giudicata in grado di comprendere la pesantezza delle proprie accuse e ritenendo i suoi ricordi autentici e non costruiti da fantasie. È complicato riconoscere la capacità testimoniale di un minore, ma in questa situazione le dichiarazioni delle figlie della Fabozzi sono la prova schiacciante per quanto ci si trovi di fronte all'assenza reale di un movente. In effetti questo è ancora sconosciuto. Non è chiaro perché Caputo avrebbe lanciato la piccola dal terrazzo. Eppure la sentenza dichiara la mancata individuazione della specifica causale dell'azione omicidiaria è un aspetto del tutto sussidiario e ininfluente laddove la prova della volontà omicida emerga da altri elementi più diretti e concludenti, come quelli fin qui esposti. Pietro Loffredo, il papà di Fortuna però, è convinto che altri abitanti e altre famiglie possono avere delle responsabilità sulla morte di sua figlia, per ragioni del tutto slegate dalla pedofilia. E per questa ragione non si costituisce parte civile contro Tito, per lui la testimonianza di Sara è una fantasia, forse frutto di una pressione da parte degli inquirenti. Dall'autopsia risulterebbero assenti segni di colluttazione. Eppure, secondo Sara, Fortuna avrebbe scalciato e lottato contro il suo aggressore nel tentativo di liberarsi. Ma sul corpo della piccola non ci sono impronte né del DNA di Caputo né di nessun altro uomo. Mim ha litigato più volte con altri condomini per questioni legate alla sorveglianza dei bambini. È possibile dunque che si tratti di vendette familiari o ritorsioni di qualche genere? Nonostante la sentenza abbia identificato un colpevole, i protagonisti di questa storia continuano a ipotizzare scenari alternativi. Pietro, soprattutto, continua a gridare di voler giustizia e verità per sua figlia, perché si è avuto fretta di chiudere una vicenda che interessava a pochi, data la zona e il quartiere dove si è svolta. Dopo il processo, alcuni abitanti hanno lasciato la palazzina. Anche Mimma se ne va. Ha due figli maschi e vuole crescerli lontani da quell'ambiente ormai troppo malsano. In più, teme che una volta cresciuti i ragazzi possano voler cercare vendetta nei confronti di coloro che sono stati coinvolti in questa vicenda. Nel 2021, alla luce delle scoperte sulla morte di Fortuna Loffredo, si apre il processo a carico di Marianna Fabozzi per la morte del piccolo Antonio. L'accusa è quella di aver gettato il figlio dalla finestra. Ma una sentenza del 3 novembre dello stesso anno assolve la donna dall'accusa di omicidio volontario, perché il fatto non sussiste. L'oratorio della chiesa di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde di Caivano, è stato intitolato a Fortuna Loffredo. E mi permetto di dire che, per quanto bello sia questo gesto, è pressoché inutile agli occhi di tutta questa vicenda che ancora, una volta... Mostra un paese schiantato a 200 all'ora contro un muro di schifosa omertà, ignoranza e vera e propria carognaggine, se mi passate la fantasia del termine. Personalmente trovo che questa vicenda abbia ancora troppi punti oscuri. Non posso dirmi completamente certa della colpevolezza di Caputo. Sicuramente non ho sotto mano tutte le carte, le testimonianze, le registrazioni, quindi ovviamente non posso dare un giudizio completo e parlo dell'omicidio in sé e forse è proprio per questo che sono turbata perché Sara prima dice di essere fuggita poi di aver visto l'uomo gettare la piccola di sotto però il cadavere aveva le mutandine erano abbassate sì no non trovo conferme da nessuna parte così come le testimonianze complete delle figlie della Fabozzi sono ovviamente irraggiungibili e quindi questa cosa non mi è chiara la moglie di Salvatore Mucci, il primo soccorritore di fortuna accusato di aver soprato sua figlia, ha mostrato a fanpage la cartella clinica della bambina dove il ginecologo conferma la virginità della giovane. Ma a parte questo, che come prima abbiamo detto è molto questionabile, ricorda l'insistenza degli assistenti sociali dell'incalzare la figlia a dire la verità sullo stupro. Ora, ovviamente tutto questo non è provato perché, come ripeto, non ho le registrazioni. Ma i diavoli della bassa modenese mi hanno insegnato quanto siano manipolabili le parole dei bambini, così quanto sia facile vedere qualcosa quando ci ha già detto cosa cercare, sia esso in modo volontario o meno. Dall'altra parte però c'è questa realtà sconvolgente, dove la vittima di questa vicenda ha effettivamente subito una violenza sessuale e delle peggiori. Pensate infatti che durante il processo, durante le dichiarazioni, il medico legale afferma che Chicca subiva violenza da almeno un anno e che soffriva di un prolasso anale a causa delle sedizie. L'uomo si è commosso mentre dichiarava di non aver mai visto niente di così brutale in 40 anni di carriera. Quindi ecco, questa cosa mi fa veramente incazzare perché di base, a prescindere da chi sia il mostro all'interno di quel condominio, Il motivo per il quale siamo qui a farci 300 domande senza risposta è che c'è l'omertà. Questo caso fa schifo e dovrebbe far girare lo stomaco per l'orribile capacità nel mentire di alcuni dei suoi personaggi. Pensate che addirittura da un'intercettazione ambientale è saltato fuori che la nonna del fratellino più piccolo di Fortuna, la mamma di Claudio, la donna che sta all'ottavo piano, ha nascosto la scarpetta destra che mancava dal cadavere, di fortuna. L'ha nascosta e poi l'ha buttata via. E questa cosa è saltata fuori da un'intercettazione ambientale in cui lei racconta questa cosa, sottovoce, per non farsi sentire, perché nella sua testa non si sente, dalle intercettazioni ambientali, e dice di averlo fatto perché i carabinieri erano venuti a cercare le scarpette e altri indizi e lei non voleva altre, altre rotture di balle, fondamentalmente. Cioè, ve ne rendete conto? Mimma le va anche a chiedere spiegazioni e lei le mente quindi pensate a che livello di di, di bugie siamo un teatro meschino che per quanto se ne possa dire non si ferma a una palazzina popolare nella provincia di Napoli ma accade ogni giorno ovunque diciamo pure che l'Italia è talmente abituata a sta cosa da fare spallucce e invece no perché come cazzo fai a fare spallucce in una situazione simile? C'è possibile che in un posto dove tutti stanno, sempre in giro, hanno occhi e orecchie per qualunque cavolata, nessuno sappia che qualcuno stupra i bambini? Nessuno sente delle grida, sente dei lamenti, sente dei pianti e soprattutto nessuno interviene? Fortuna e Antonio sono solo casualmente arrivati alla cronaca nazionale. Ma quanti bambini, quanti ragazzini in questo paese vivono in situazioni di questo genere nel silenzio di una casa o di un vicinato intero? Quanto cazzo può essere potente il pensiero, la sensazione, chiamatela come volete. Comunque, quella cosa che ti fa dire no, meglio far finta di non vedere, meglio girarsi dall'altra parte. Ora mi calmo, giuro. Comunque, oggi non riesco a chiudere in maniera diversa. Ogni tanto non riesco a trattenere il personaggio posato che vi racconta i casi a cui siete abituati quindi prendete oggi la vostra dose di mal di pancia settimanale spero che vi faccia riflettere se avete forti dubbi su possibili abusi sessuali e danni di un minore segnalate alle autorità competenti per favore io (ride) scusate sono veramente uscita fuori dal seminato in questo episodio non vi chiedo se questa puntata vi è piaciuta io vi ringrazio solo per essere stati ad ascoltare questa vicenda che era importante raccontare Vi ricordo che tra poco vi riveleremo la sorpresa in serbo per voi e che lo faremo su Instagram, quindi se ancora non ci seguite vi consiglio di farlo il prima possibile. Se desiderate lasciarci una recensione, potete farlo sia su Apple Podcast che sotto i singoli episodi su Spotify. Ancora una volta vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.